0: Ir nėra kūrybai pabaigos.
1: Sveiki su jumis, Rasa Sagė ir podcast'as Kūrybiškiams žmonėms. Tai pokalbių laida, kurioje su įvairiais pašnekovais kalbame apie kūrybiškumą. Čia trečiasis podcast'o epizodas, kuriame kūrybiškumas atskleidžiamas ypač šiolaikiškai. Instagrame. Joni Ambra, mano šios dienos pašnekovė, kurią aš spontaniškai praminiau Instagramo dėvė, save vadina prie meno. Ir savo kūrybiškumą labai sėkmingai įdarbina Instagrame. Kaip jie taip pavyksta, netrukus išgirsite. Jei klausotės šio podcasto pirmąjį kartą, kviečiu pasiklausyti rankstisnių epizodų. O jei jums patinka tai, ką girdite, Večiu prisidėti tapti mūsų rėmėjais, kurių yra be galo daug, visos valandos neužtektų jiems išvardinti, bet aš paminėsiu pačius svarbiausius. Tai yra mano vyras, kuris nutirko šį puikų mikrofoną, į kurį dabar kalbu ir tai buvo impulsas įgyvendinti savo seniais svajotą idėją kurti podcastą. Ir mano dukra Brigita, kuri prisidėjo savo balsų užsklandoje. Taip pat labai dėkoju pirmiesiems pašnekovams, tiksliau pašnekovėms, kurios išdryso, patikėjo manimi ir mes rašėme pokalbius su jomis, kuriuos jūs jau galite pasiklausyti. Kvečiu prisidėti ir jūs, jums tinkama pinigų suma, tapti mūsų Patreonais arba pasidalinti šiuo įrašu su savo draugais. Bet kokia jūsų pagalba ir parama yra labai labai džiugi ir naudinga. Epizodus planuoju įkelti kas dvi savaitės pirmadieniais ir kalbėti su įvairiais žmonėmis iš įvairių pasaulio ir Lietuvos kampelių. Taigi šis podcastas yra ne tik tai pokalbis, bet kartu ir kelionė, nes mes apsilankysime įvairiose Lietuvos miestuose ir taip pat ne tik Lietuvoje, kalbėdami su kūrybiškai žmonėmis. Na, šiuo metu mes vis dar esame Marijampolėje, kur gyvena Jonė Ambrė, su kuria ir kalbėsimės netrukus. Kągi, viską pasakiau, ilgių nebegaišinsiu jūsų ir pradedame pokalbį. Labas, Jonė.
0: Labas, Rasa, labai malonu čia būti.
1: Man irgi labai malonu, kad tu čia esi. Labai ačiū, kad sutikai pasikalbėti apie kūrybiškumą. Na, tai ir aš tavęs iš karto noriu paklausti. Žiūrėk, jeigu kūryba yra saviriška, tai Instagramas man asmeniškai tai yra visiškai kūrybinė erdvė, kur žmogus gali save išreikšti taip, kaip jisai nori. Jisai gali save sukurti tokį, kokias jisai nori, ir save parodyti. Netgi labiau negu kitos socialinės platformos. Kaip, kaip tau atrodo? Nes tu esi Instagramo dėvi, papasakok
0: koks iš tikrųjų smagus manęs apie būdinimas. Visi turi tuos, visi žmonės, kurie ilgiau būna Instagrame ir save rodo, turbūt atsiranda jiems tam tikri pavadinimai ir, ir kaip smagu, kad aš esu Instagram dėvį, tą smagu tikrai girdėti. Et dėl kūrybiškumo visiškai, vis, visiškai teisingai yra pasakyta, nes... Aš apskritai tikiu, kad Instagram'e mes turime būti visiškai savimi ir galime save atskleisti ir su visos pusės. Ir aš visus labai skatinu į tai pažiūrėti šiek tiek per kitokią prizmę ir galbūt, galbūt atskleisti tą savo kūrybiškumą vadinamą ir, ir kurio gal, gal galvoja, kad net ir neturi nes kartais tokios idėjos ateina į galvą, kai tu net nu, negalvoji, kad gal kažkaip tai tai padaryti arba, arba kad kad nors sugalvosi tai padaryti. Tai man atrodo, Instagramas yra taip puikiai terpi, kadangi vien dėl to, jo, kad dėl to unikalumo po to žmonės tave ir pradeda mėgti. Tai dėl to kūrybiškumo galima lygiai taip pat pasakyti, kad žmogus pradeda tave mėgti, kadangi nu, jam yra kažkas naujo ir jisai Ir jisai to nėra matęs toje socialiniai platformoje. Ir kaip tik, nu, jie susipažįsta su tavimi per tą tavo visai kitokią prizmę, ir tave visai kitokį pradeda pažinti.
1: Aš mačiau tavo Instagramo profilyje, tu labai daug kalbi apie motivaciją ir būtent tą drąsą išdrysti tai daryti, kad jūs galit, galit, galit. Tai man tas yra labai gražu iš tikrųjų, nes iš tik, nu, tikrai ne visi aš irgi va, susidūrusi savo plinkoje, kad ne visi žmonės išdrįsta save parodyti. Atrodo, nu, tarsi, tu turi kažkaip save, žinai, išnuoginti, parodyti visiems ten, sakykime, žmonėm, kurių tu galbūt nepažįsti ir jie gali tave matyti. Ir tie stories, ir postai, ir, ir visokie video įrašai. Tai kodėl tavo ta tokia misija, galima tai pavadinti, vat drąsinti žmonės? Kodėl tu jauti, kad tu jas turėtum drąsinti ir motivuoti?
0: Labai paprastai dėlko, nes aš galvoju, kad labai daug žmonių tiesiog, ypatingai turbūt mūsų tauta, jie turi labai daug barjerų savo galvose, mūsų mintyse ir tiesiog neišdrysta padaryti tam tikrų dalykų, kurie turbūt padarytų jų gyvenimą geresnį, laimingesnį arba jie atrastų kažką naujo, kas jiems patinka, nes turbūt, žinom, ir kiekvienas esam susidūrę ir savo šeimose, ir, ir giminėje, ir draugų, ir kad žmogus pradirba 20 metų vienoje vietoje ir vis dar sunkiai kelias į darbą ir vis dar sako, dieve, kaip aš nenoriu į tą darbą. Tai aš galvoju, kad būtent per tokį per bandymų prizmė tu gali atrasti, kas tau iš tikrųjų patinka, o tu jeigu bijai pabandyti, tai tu niekada to ir ir nesužinosi. Tai aš kažkaip visada skatinu to žmonės vien dėl to per save perlipti ir kaip aš sakau, kai tu perlipi iš, tų, iš to komforto zonos, tada prasideda tobulėjimas, nes labai dažnai mes esam tie, kurie tiesiog sąstingyje kažkur tai esame, dirbame darbus, kuriuos jau atmintinai žinome, kaip padaryti ir nebe tobulėjame, o aš galvoju, kad žmogus turi tobulėti kiekvieną dieną ir, ir kartais kai kuriem ypatingai tik tai to vieno pastumimo ir trūksta, kad jie kažką darytų ir aš pastebėjau, kad nu nėra, kad daug kas kalbėtų, kas žmonės, kurie kalba apie Instagramą komunikaciją, nėra, kad labai daug kalbėtų apie tą motivaciją, tai aš tą temą užsikabinau, nes ypatingai Instagrame irgi nu, reikia, kad tave kažkas pastumtų padaryti, nes vis dėl to tai, nu sunku yra tą pirmą storį įdėti, sunku yra tą pirmą įrašą įdėti, bet dėl to aš net ir esu parašęs, kad Nereikia niekam strategijos, reikia pradėti nuo pirmo įrašo, nes jeigu tu pradėsi nuo pirmo įrašo arba pirmo storijoje, tu būsi padaręs pirmą žingsnį. Jau tau, jeigu tu ateisi pasidaryti kažkokią strategiją arba norėsi kažkokią strategiją pasidaryti, tai tau jau bus lengviau ją po to įgyvendinti, nes jau su savimi kovoti, kad o man čia reikės tą vieną storiją ir vieną įrašą. Tai aš kažkaip jaučiu, kad tai yra labai glaudžiai... Nu, glaudžiai susiję, susiję dalykai, kurie vienas nuo kito yra neatskiriami. Tai yra lygiai taip pat kaip svarbu kalbėti apie Instagramo naudą, tai lygiai taip pat yra svarbu motivuoto žmonės pradėti, nes Instagrame galima labai daug ir, ir man gaila, kad dar nedaug lietuvos žmonių išnaudoja Instagramą taip, kaip jį reikėtų išnaudoti.
1: O nuo ko viskas tau pačiai prasidėjo, papasako? Kaip, kaip tu pradėjai būtent, kaip tu tapai tą Instagramo dėvę papasako?
0: Mano istorija yra kiek galbūt įdomesnė, galiu pasakyti, bet tikrai nepavyzdys vienoje situacijoje. Apskritai, kaip prasidėjo gal mano karjera, tai per daug apie tai gal nepasakosiu, bet kaip prasidėjo būtent Instagramo dėvės deivės karjerą, galiu vadinti tai. Labai paprastai aš dirbau marketingo agentūroje Dubaje ir aš sužinau, kad aš prarasiu darbą už mėnesio laiko, man liko mėnuo laiko dirbti, kadangi prasidėjo visa ši COVID situacija ir klientai patapus, patapo nemokus ir tiesiog labai paprastai reikėjo atleidinėti žmonės iš darbų, kad nu, nes nebuvo pinigų jiems išmokėti, ne, tai Man atleido iš darbo ir aš žinojau, kad aš turiu mėnesį laiko ir aš pradėjau dirbti su savo Instagramo, nes galvoju tokiomis sąlygomis, aš tikrai nesusirasiu kito darbo, kadangi vis dėl to, nu, aš galiu susirasti kitą darbą, bet bus mokami labai maži pinigai ir bus labai daug, nu reikės labai daug savęs investuoti ir labai daug dirbti. Tai aš galvoju, kodėl man tiesiog nepradėjus daryti tai, ką aš moku geriausiai Instagrame, nes aš jau... Kuriau planus porą mėnesių tai daryti, pradėti tai daryti ir aš po truputį buvau pradėjus, bet visiškai nu, tai pasiveik, galiu sakyti, nes tai buvo tik keli įrašai per mėnesį ir taip aš tik įvedinėjau šiek tiek tą temą, nuo taip primtai susieimau gegužės mėnesį ir taip kažkaip tai labai greitai, be jokios realiai idėjos, man tiesiog aš į skatinama pinigų kas nėra geras pavyzdys, ne? kadangi dabar aš visiems kalbu, kad nu tai yra rezultatas ir ne dėl to tu turiu pradėti daryti savo Instagramą, kas yra visiškai tiesa ir aš to suprantu, bet man tuo metu aš neturėjau užkorintis, man tiesiog reikėjo užsidirbti, kad aš sumokėčiau mokesčius ir aš galvoju, ką aš galėčiau geriausiai daryti ir ką aš moku, ir su marketingu, nes pradirbus ne su vienu ne nesu dviejais klientais per tris metus ir tada kažkaip pradėjau rašyti įrašus, pradėjau filmuoti laivus, pradėjau daryti video. Ir taip automatiškai pasėmėjau tamsią raudoną spalvą, nes tai yra mano mėgstamiausia spalva. Tai dėl to rekomenduoju žmonėm pasimti su mėgstamiausias spalvą Instagram'e, vien dėl to, nes nu, jinai greičiausiai jums ir lengviausiai prilips ir nebus noro jos keisti. O tada automatiškai kažkaip visa kita atėjo. Atėjo ta bomba, atėjo tie kolektyvas žodis, o bet tačiau, ką kiti irgi nu, pastebi, kad aš labai dažnai naudoju bet su tuo kolektyvu taip pato jis toks kaip užpatentuotas gavosi, nes kiekvienas tas mano video labas kolektyvas ir aš kažkaip labai norėjau ir galvojau, kaip aš tą savo bendruomenę galiu vadinti ir taip tas žodis gavosi ir prilipo. Tai va, tai istorija buvo tai, kad tada aš brželio mėnesį gavau labai daug konsultacijų, man daug, kažkaugiau 20 konsultacijų, man tai buvo tikrai didelis skaičiai, Ir aš supratau, kad žmonėm galiu padėti, nes aš iš aš dariau nemokamai konsultacijas pasižiūrėti, ar aš tą sugebu, ar žmonės gauna naudingos informacijos, ar aš juos įkvepiu, ar jie keičia kažką. Ir aš supratau, kad taip, kai aš pradėjau gauti gerus atsiliepimus, aš supratau, kad aš žinau daugiau negu žino kažkoks tai procentas žmonių. Tai reiškia, aš dar yra, kam galiu padėti. Ir tuo met e, supratau birženų mėnesį, kad aš net ir nebenoriu ieškotis kito darbo. Nes tiesiog vėlgi dėl tos pačios priežasties, kad aš galiu tą sumą, kurią man dabar siūlo Dubajoje, tiesiog uždirbti namuose, dirbant su Lietuva. Ir aš nebesieškojau, aš labai rimtai tada pradėjau lankyti kitus mokymus, susirašiau į kitą online akademiją ir tiesiog visiškai atsidaviau pilnai šitam savo versliukui. Ir tada Liepos mėnuo patapo man labai sunkus, kadangi visokie gyvenimo įveikiai ir grįžau, perskraušiau į Lietuvą ir nuo rūpjūčio, galiu pasakyti, kad prasidėjo tas jau visiškai pilnas darbas, nes tas briželis turbūt buvo toks bandomas įsmenuo, o va rūpjūtį pradėjo visiškai pilnai saveduoti ir su visais brandingais, ir su visais seminarais, ir su kitais papildomais dalykais, ir suprantu, kad nu, čia turbūt yra mano, nes aš kai kalbu dar, su savo draugais, kurie mane žino ir pažįsta arba klasiokiais buvusiais ir jie man sako, žinai, aš kaip pamačiau, man buvo pagaliau, čia yra jos, čia yra visiškai, visiškai jos. Tai buvo labai labai fantastiškas dalykas toks girdėti, kad žmonės iš tikro mato, kad aš tai visiškai darau nuo širdžiai ir aš esu kaip žuvis vandenį.
1: Mhm. Nu, labai gražu klausytis. Bet man dabar tavęs klausantis toksai klausimas iškilo. Matai, podcastas yra apie kūrybą ir aš galvoju, kiek tos, kūry... kaip tu galėtum paaiškinti, kur yra kūryba, nes, žinai, kūryba eina iš širdies, maždaug tai, kas nebūtinai visiems patinka, bet patinka tai, ką tu nori išreikšti, ir produktas, nes, matai, visi kūrybiški žmonės turi iš kažko tai gyventi ir jie turi kažkaip tai, nu, sakykime, arba eiti mėgstama darvo kaip tu sakai, 20 metų, arba jie turi daryti tai, kas jam patinka, bet tai yra tarsi susijęs su kūryba. Kaip tu galėtum suderinti va, tą produktą, kurį tu tarsi parduodi, nes tu parduodi savo žinias, seminarai, visokie konsultacijas ir taip pat tai daryti taip, kad tau būtų pačiai malonu, kad tai būtų kūrybinis procesas.
0: Aš galvoju, kad apskritai visas Instagramas yra beprotiškai kūrybinė termė, ne? ir kad ir pavyzdžiui viena tekstų rašymas, kaip tu save parodai, tai vizualai, tai video, tai yra tokie termė savo kūrybiškumą parodyti, nes aš pastebėjau, kad labai daug žmonių, kas atsitinka, jie pasižiūri, kad kažkas daro ir jie tą patį padaro bet to savo kūrybiškumo ar unikalumo nėra, nes jie tiesiog pasėmė, ką kitas žmogus padarė, jiems veikia ir jie galvoja, kad nori padaryti tą patį. Aš galvoju, kad e, apskritai socialinė medija yra ir šitas verslas, galima pasakyti, turint savo verslą arba įvaizdį asmeninį prekį ženklą, turiu minti e, e, tai yra šiek tiek toks nuvertintas dalykas, nes kažkaip tai Kai artistas sukuria paveikslą, tai jis va, menininkas, ne? jis dailininkas, ar ten tapytojas, jis turi paveikslą, jis taip išreiškia savo purbingomą. O socialinė erdvė kaip ir nėra tokio apibriešto dalyko, kaip tu savo tą purbingumą iš, nu, išreiškia, jeigu, ypatinga jeigu tu turi paslaugą. Bet aš galvoju, kad mūsų ta, ta lastelė tokia atsiskleidžia būtent per tai, kaip tu pateikis save, kaip tu pateikis savo turinį, kaip tu pateikis savo vizualus. Tai va būtent čia jeigu tu eini lengviausių kelių, tai žinoma tai bus paprasta nuotrauka nufotkinta prie tavo, prie tavo darbo stalo ir parašyta labas rytas pirmanį kaip jūsų nuotaikos. Bet jeigu tu nori kažko daugiau ir nori, kad atskleistum tą savo dalelę, tai tu galbūt nufotkinsi nuotrauką kažkaip tai įdomiau arba apsirengęs įdomiau, arba galbūt padarysi video, kurį reikės laiko ir sumot kažkokie prašymas su kažkokia savo istorija ir atskleisi savęs. Tai aš galvoju, kad nu, tai yra glaudžiai susijęs dalykas, net jeigu tu ir nematai kažkokio meniško produkto arba ten kažkokio kūrybiško, galima sakyti, produkto, kaip mano, yra aš teikiu konsultacijas, Ir, manau, nu, aš dar galiu savo kūrybiškumą atskleisti per vizualus, nes aš dar darau, nu, dirbu su grafiniu dizainu, tai aš dar darau vizualus įvairius. Tai va, būtent kiti, ir man rašo, man labai patinka tavo stilius, ir aš noriu, kad tu man kažką sukurtų. Tai aš jau tada pasileidžiu, kaip sakau, vadėlę su Photoshop'u ir tada jau paleidžiu tą savo kūrybiškumo gyslelę, kurią iš tikrųjų reikia pastoviai atgaivinti, nes kai jinai už miegą, tada prasideda toksai nebe tavo stilius, bet tai, kad tau reikia padaryti. Tai aš manau, kad, kad ir kaip bebūtų, tai yra lab, nu, labai glaudžiai susieta lygai socialinė ir dvier
1: Visiškai su tavim sutinku ir vat beklausant tavęs, linkčiau galvą, nes iš tiesų tarsi tas vat, produktas, kurį tu sukūrė Tas tradicinis, ar ne, ten parašai knygą, nu, paveikslą arba ten tai skulptūrą, tai tarsi vadinama menu, bet, e, sakykime, bet aš irgi dabar visai nesenai Instagrame, nu, taip jau aktyviau, e, ir jaučiu, kad tai yra tokia puiki saviraiškas terpė, ir tu taip gali... Sukurti kažkokį tai, sakykime, tą kaip tu vadini, vizualą, kuris yra, nu, tarsi meno kūrinys, kad ir tą patį nuodrauką, nors jinai, kas, ką aš pastebėjau, jinai yra, va, pavyzdžiui, sakykime, netgi pati koncepcija Instagramo stories, tai yra laikina, tai yra 24 valandos. Tai tarsi tas menas ši laikinis perina į laikinumo tokį koncepciją, nes tarsi tu sukuri kažką labai, labai, labai smagaus ir tai išnyksta tai baigėsi. Ir paskui tu sukuria kažką tai naujo. Ką tu apie tai galėtum pasakyti, apie tą laikinumą? Tarsi, tarsi nebeturi būti tų monumentų, kurie stovi šimtus metų, kuri biškumo prasme.
0: Iš tikrųjų, Rasa fantastiškai pasakė, net net nebuvo, tai nu, net nebuvo apie tai susimašęs ir pagalvojus, bet iš tiesų, taigi, nu, viskas iš to ilgalaikio perinai į laikinumą. Ir, ir tai Ir tai dar kartą parodo, kaip iš tikrųjų reikėtų vertinti negyvenimą ir tą kiekvieną akimirką, tada galima pereiti ir į tą, kad nu, viskas beprotiškai laikina ir dar tik tai ta visa eiga eigoje dar ir trumpėja viskas, bet grįžtant prie Instagramo, tai aš galvoju, kad pavyzdžiui net galima kiti, storių iš vis labai labai atsiskleidžia. Ir ten pridaro beprotiškai gražių video ir tikrai ir dizainų labai gražių. Ir man tai aš kaip žiūriu jau iš tos pusės, kad aš jau kažką nusimanau ir pati darau tuos video arba ten tuos dizainus. Tai aš žinau, kiek žmogus laiko praleidžia. Ir man yra taip gera, kad žmogus praleidžia tiek laiko padaryti storiją, kuris žino, kad bus 24 valandas ir jisai bet tu Bet parodo tą savo... Pusė, kad jis gali, kad jis nori, kad čia yra jo stilistika, kad čia yra jo va brandingas arba jo, nu, kaip jisai mato pasaulį. Ir būtent išnaudoja tuos storius parodyti tai ir dar labiau žmonėm į, kaip sakau, į, įdėkti į jų galvas, kad va čia yra va šitas brandingas, čia čia va šis žmogus arba, arba ši kompanija. Tai man atrodo, beprotiškai yra gera, kai žmogus žino, kad tai yra laikina, bet vis tiek, Labai daug laiko investuoja į tai ir man atrodo, kad tai mes turėtume labai vertinti.
1: Nes man tai primena šiek tiek mandalas, žinai, vat budistai, jie kūrė mandalą, ten dėlioja daug, daug mėnesių, ten tobulą padaro meno kūrinį ir paskui viską škut, nupučia. Tai tarsi, tarsi ta tokia nesvosnė filosofija gaunasi, kad, kad mūsų gyvenimas laikinas ir mūsų menas yra laikinas. Ne, bet aš tavęs dar noriu paklausti, sakykime, va, žmonės, kurie norėtų Instagrame atsiskleisti, pražįsti, sakykime, kaip, kaip tu patartum, kur va tu idėjų ieškoti, kaip, kaip save pateikti, nežinai, čia yra tokia nauja terpė daugeliu žmonių, tarsi, nu nėra jinai tokia ar ne, ir įprasta. Ko, nuo ko atsispirti, sakykime, ar ne, nu, lengva pasakyti nuo savo asmenybės, bet vat konkrečiai gal galėtum kažką patarti žmonėms, kurie norėtų Instagramą pradėti?
0: Aš galvoju, kad visų pirma, tai reikėtų apsižiūrėti aplink savo aplinką ir pasižiūrėti, kur tu esi, kuo tu kveipuoji, ką tu darai ir, ir vis tiek pasakysiu, kad atsispirti turėtum nuo savo asmenybės, koks tai esi, bet... Palengvinimui aš visada rekomenduoju tiesiog eiti į tam tikras vizualizacijų puslapius, kaip pavyzdžiui, Pinterest ir, kaip aš sakau, susikurti savo vizualizacijos lentą. Angliškai būtų Moodboards. Kai tu susirenki nuotraukas ir spalvas ir tekstus parašytus ir galbūt dizainus, kurie tau yra prie širdies. Ir tuo met, kas atsitinka, kai tu susirenki labai daug tų nuotraukų, pasidarai dar vieną atskirą, kai sukurti albumą. Ir tada peržiūrėtas nuotraukas ir gali pamatyti, kad yra kažkoks vientisumas tarp kažko. Ar tai yra spalvinė gama, ar tai yra kažkokie nuotraukų išdėstymai, ar kažkoks tai stilius. Bet visą tai dažniausiai sueina į vieną vientisą masę, kas galėtų tau būti atspirtinės taškas spalvose arba nuotraukų vizualuose, kaip tu norėtum juos matyti. Bet aš visada galvoju, kad tas įkvėpimas... Nu, taip, geriausia yra to įkveipimo ieškoti nuotraukose. Turbūt kiekvienam yra skirtingai. Vėl galbūt kažkas įkveipimą labai gerą gali pasigauti iš kažkokių filmų. Galbūt žiūrinų filmus, galbūt jie yra kažkokie, pavyzdžiui, senesnė filmai. Galbūt tam žmogui patiks jų įvaizdas. Galbūt jisai supras, kad aš norėčiau su tokiu įvaizdžiu daryti kažką Instagram'e. Tai yra labai daug, aš galvoju, skirtingų kanalų, kur tą kur tą tokį atspirtinį tašką galima surasti, bet aš visada visiems rekomenduoju, tai pirmas toksai žingsnis, tai keliauti į Pinterest ir tiesiog susidėti nuotraukos, kurios tau patinka ir pasižiūrėti, koks bendrumas juose atsiranda. Tai čia būtų toksai gal lengviausias kelias supratimui, kaip aš noriu matyti tą savo Instagramą.
1: Bet žiūrėk, Jonė, jeigu, sakykime, turi Instagramą keletą metų, ar ne, tai per keletą metų tu kaip žmogus pasikeiti taip stipriai, galbūt nedradikaliai, ir tu vat, pati sakai, vat, tu pradėjai Instagramą anksčiau, paskui tu kaip tarsi tą ta, buvai apleidusi, paskui intensyviau. Tai, tai tas ir vizualas, ir tos nuomonės, ir nuotaikos, ir netgi paties asmenybė, jinai iš esmės keičiasi. Tai ar čia turi būti Instagramas visą laiką toks vienalytis, ar jisai yra labai dinamiškas. Kaip čia dabar yra?
0: Tikrai, tikrai, Rases neturi būti vienodas. Instagram'e tu turi matyti, kad žmogus auga ir jeigu ypatinga jo vizualai keičiasi, tai tik tai sveikintina. Aš, kai turiu savo klientus ir aš matau, kad tie patys vizualai keliauja keletą mėnesių, jau aš jiems sakau, jau jūs turit kažką pakeisti, nes aš tikiu, kad aš va būtent tuo ir tikiu, kad mes augame ir žmonės keičiasi ir man atrodo, kad Instagramas turi tik tobulėti, 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 tobulėti ir keistis, 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 jeigu tuo metu tu gyveni nu, vienom nuotaikom, tai jas ir atskleis Instagrame, nes aš tikiu, kad Instagramas tai yra ta vieta, kur tu nu, turi atsiskleisti toks, koks tu esi ir jeigu tu bandysi kažką apgaudinėti tau galiausiai nieko nesigaus, nes žmogus labai jaučia, ar tu esi tikras ir nuo širdus, ar tu darai tik tai, nes tau reikia daryti. Tai dažniausiai, jeigu net ir yra kažkas labai, labai um, unikalaus, ne, arba netgi jeigu tai yra kažkas labai įdomaus, bet tu po laiko pamatai, kad žmogus jau daro tik dėl to, ką daryti, tai tiesiog kas atsitinka ta auditorija, jinai po truputį pradeda mažėti nes tu nebeišlaikai to unikalumo tai ir to įdomumo žmogaus, Tai aš galvoju, kad jį būtent išlaikyti ir yra tas rodymas, kad tu keitiesi ir su tuo yra viskas gerai. Ir jeigu netgi tu keiti kažkokią net, net ir um, industriją, tarkim, arba ten tą Instagramo temą, jeigu keiti viskas, su tuo irgi yra gerai. Tu ją tiesiog turiu po truputį įvedinėti, prijungti aš pradžių prie tos senos temos, o po to lengvai pereiti į naują temą. Ir net nesvarbu, kad tavo auditorija mažės, bet taip pat tuo pačiu metu ateis ir nauji žmonės, kuriems įdomi tą naują temą. Tai aš tik tai už keitimąsi ir nebuvimą dinamiškų nes man atrodo, kad tai tiesiog yra nuobodu ir, ir, ir mes jeigu tobulėjom gyvenime, mes turėtumėm taip tobulėti ir Instagrame. Visiškai taip labai paprastai.
1: O štai čia, Jonė, aš matau Instagramą pavojų. Todėl, kad jeigu mes e, imame Instagramą iš kūrybinės pusės, ar ne, ir sakome, kad žmogus tikrai gali išreikšti save ir būti tuo, kuo jis yra, ir tarkime, jisai keičiasi vieną arba į kitą pusę, bet To žmogaus santykis auditorija yra be galo glaudus. Kiekvieną kartą tu matai, tu gauni reakcijų, negauni, tu sėkėjai daugiai ar jų mažė. ir tarsi nesąmoningai tu nori tuo sėkėjus savo įtikinti, kad tu esi labai fainas ir... Tarsi, žinai, nu, tu net nebegali būti to, ko tu esi ir iš tikrųjų atskleisti save iš kūrybinės pusės, nes tu automatiškai gauni reakcijas. Kaip tu apie tai galėtum pakomentuoti?
0: Labai paprastai, aš pasakysiu, kad mes per daug sureikšminame tą auditoriją, turbūt mes per daug bandome kažkam įtikti, kai mes neturėtumėm bandyti to daryti. Mes tiesiog turėtumėm daryti tai, kas mums patinka ir iš to ateina mūsų auditorija. Sėdėjimas ir įtikimas kažkam nėra jau geras, net, nėra, net niekam nerekomenduočiau tiesiog sėdėti ir bandyti įtikti kažkam taip. Tai yra tavo auditorijos analizavimas, kas jiems patinka ar nepatinka, bet savo asmenybę keisti tik dėl to, nes tave daugiau sektų, tai aš nemanau, kad tai yra geras kelias, nes vis dėlto ta kaukė kažkada nukris ir arba tu visada stresuosi, kad aš čia nebe toks koks buvau ir tada tą ta stresą užsikelsi savo ir tada jisai kas atsitiks tave suvalgys, kaip sakau, iš vidaus ir iš vis nieko nebedarysi. Aš visada sakau, kad Instagramas neturi būti vieta, kur tu turėtum stresuoti dėl to, ką įkelti arba kokiu būti. Dėl to ar yra lengviausia pasirinkti būti savimi ir jeigu tau gyvenime tuo metu yra momentas, kai tu nenori rodytis ir nesirodyk, bet rodyk veido, kas nuo karto galbūt įdė kažkokią nuotrauką arba parašyk įrašą, kad yra toks gyvenime laikas ir aš tiesiog būsiu dengus, nes nu, aš tiesiog net laikau arba ten šeimoje kažkas ir taip toliau. Tai aš manau, kad būti savimi yra beprotiškai, beprotiškai svarbu ir išlikti žmogumi yra beprotiškai svarbu. Mes neturime kažkaip tai duoti, jokių ataskaitų ir įsipareigoti tai savo auditorijai, galbūt kažkiek, kažkokiuose procesuose, bet, bet tikrai netame, kad, kad aš darysiu taip dėl to, nes jums tai patinka, nu jeigu tau pačiam nepatinka, dėl ko aš visada sakau, kad jūs turite rašyti tai, kas patinka jūsų auditorijai, bet tokiu formatu, kuris patinka jums. Tai nes, ka, dėl ko tu turi rašyti tai, kas patinka auditorijai, dėl to, nes jie tada įgauna pasitikėjimą ir jie pastavelyje, nes jie pamato, kad kiekvienas jų įrašas rezonuoja su ta tema, kas jiems yra įdomu bet tu pateikiu formatu ir būdu kaip tau patinka, taip išlaikydamas dalelę savęs ir parodymas, koks tu esi žmogus, nes kad ir kaip būtų Instagrame žmonės perka į žmonių ir žmonės seka žmonės, tai man atrodo, net yra visiškai normalu, kad žmogus keičiasi, tiesiog mums nereikėtų taip savęs įsprausti rėmus, kad Jeigu mes dabar tokie patinka mūsų sekėje, mes visada tokie ir turėsim išlikti, tai yra labai paprastas, man atrodo, ir, ir nuostabus dalykas, kuris taip, taip pat rezonuoja ir gyvenime, nes nu, mes visi augame ir visi keičiamės ir jau kažkokie draugai atsisako, tavimi būti, tai tik tai tau į išeina, nes nu, reiškia tas ratas yra nebe tau ir jie ne, nebeturi tokių vertybių, kurias turi tu.
1: Na gerai, o dabar, jeigu sakykime, apie atsiskleidimą, va tą, vat psichologinį, kaip tu rekomenduotum, kiek žmogui reikėtų iš tikrųjų atsiskleisti Instagrame ar iš tikrųjų rodyti savo, sakykime, ašaras arba blogą nuotaiką arba kažkokius konfliktus, kokia tavo nuomonė to klausimo apie socialinius tinklus?
0: Aš manau, kad kiekvienas žmogus surodo savęs, tiekis, kiek jisai nori rodyti. Ir beprotiškai svarbu rodyti tą savo... Um, asmeninio gyvenimo pusė, kaip aš sakau, bet jeigu žmogus nenori rodyti savo nuotaikų ar ašarų, tai jam ir nereikia to rodyti, kitam žmogui yra, aš pavyzdžiui, jeigu man yra bloga nuotaika, ar ką aš parašau, aš nerodau savęs, aš tikrai nenoriu tenai, nežinau, verkti prieš tą kamerą, nes aš nematau tame tikslo, bet aš parašau, pavyzdžiui, istoriuose, kad nu, šiandien būsiu autis Instagramo, nes nuotaika tai tikrai neauksinė, ne, Tai vėlgi aš manau, kad kiekvienas žmogus priklauso nuo jo paties, kiek jis nori rodyti, bet jeigu netgi jisai papasako kažkokią jautrę situaciją ir papasako, kad jam buvo taip, taip ir jis verkė. aš manau, kad tai yra visiškai normalu. Bet ar reikėtų save demonstruoti prieš kamerą verkiantį, tai čia jau yra klausimas, galbūt kažkam tai yra priimtina, ar jie nori tai daryti. Aš sakau, Instagrame taisyklių nėra, jeigu tu jauti, kad tu nori pasidalinti tuo su savo sekėjais, nes galbūt... Jei išgyveno kartu su tavim tam tikrą periodą, kur tu nori jiems visiškai būti atviras, tuomet daryk, bet jeigu tu nejauti to artimo tokio ir tu tiesiog nenori to, tai tu nedaryk. Aš, pavyzdžiui, netgi esu ta žmogus, kuris šiaip, nu, jeigu aš verkiu, aš verkiu vieną, aš, ne, nu, man prie kitų kažkaip tai net atrodo, nu, net iš karto bėgi iš kambario, ne, ir, ir verki vieną, tai aš turbūt ar negalėčiau rojti socialiniai medijoje, bet tą nuotaiką pasidalinti, arba kažkas, kas vyksta mano gyvenime, tai tikrai šimtų procentų aš už. Tai vėlgi čia turbūt yra ta tokia plonytė linija, ne? kiek reikėtų dalintis ir kiek reikėtų savęs rodyti ir kiek ne. Bet aš visada sakau daryti taip, kaip jaučia tavo širdis. Ir aš nežinau, ar, ar verkti prieš kamerą yra nu, geras sprendimas, turbūt jisai nieko nepakeistų, galiausiai, greičiausiai, nežinau, net galbūt iššauktų netgi tą neigiamą pusę, ne? galima ir apie tai pakalbėti, kad, kad maždaug ko tu čia skundėsi į tą kamerą, ten nori verkti vark vieną, žinai, nu, tai vėlgi vėlgi labai aš manau, tada jau priklauso, kokia tavo ta auditorija ir koks tavo kelias buvo, nes jeigu tu nuo pat pradžių buvai toks žmogus, tai man atrodo, tai yra visiškai normalu. Kad ir kaip būtų, aš vis tiek tikiu nuo širdumo ir kad žmonės yra žmogų ir Jeigu tu to pasidalinai, tu norėjai ir aš manau, kad auditorija turėtų tai įvertinti kaip, kaip teigiamą dalyką, kad tu visiškai nu, esi nuogas, kaip sakant, prieš juos.
1: Ir kaip teisiklė, blogos emocijos visą laiką sulaukia daugiau reakcijų, kažkodėl. O žiūrėk, tu turi visokių krūvų idėjų, daug patarimų. Tai kaip tu tas idėjas pati gamini? Tu esi turbūt tiesiog iš kur pas tas kūrybiškumas yra ar, ar šeimos, ar, ar tu tiesiog pati kažkaip natūraliai tas ryti išsirinkai?
0: Geras klausimas, iš tikrųjų, Aš manau, kad aš visą laiką buvau šiek tiek prie meno, kaip mano mama sakydavo. Aš net, kai įstoju kūrybinės industrijas, mano mama sako, aš kai mamai pasakiau, kad aš noriu įstoti kūrybinės industrijas, mano mama sako, ai, tu kai tokia trenkta, tai tau teks iš tos geros pusės, tai, tai aš kažkaip tai visada visada norėjau dirbti su reklama. Tai aš to labai jaučiau ir aš užbaiginėdavo reklamas, pabaiginėdavo, kai televizijoje eidavo arba kai būdavo kažkokios lauko reklamos. Aš visada mamai sakydavau, nu aš va padaryčiau, va taipą pakeičiau. Tai tas turbūt man atėjo iš vaikystės, aš šiaip visada šokdavau. Tai aš irgi buvo prie tų, prie tų um, artistų, galiu gal taip pasakyti, aš 12 metų esu šokusi. Galbūt vėlgi tai, nu, kad ir kaip būtų tas kūrybiškumas irgi, kai tu pats kūrius šokius ir derinius ir statai mokykloje visokios grupės ir, ir, ir šokia auditorijai, tai, tai o mokykloje aš irgi visada tokia buvau visokiose tuose būreliuose ir... ir Ir sąjunguose moksleivių, kai reikia kurti renginius ir taip toliau, tai kažkaip visada tos idėjos pas mane kažkaip tai būdavo iš savęs aš turbūt tokia. Arba vėlgi iš giminės, nes seneliai buvo šokėjai, visuomenininkai labai dalytei. Galbūt dar toksai išgenų likęs dalykas, o tas toksai seminarų mokytojavimas, tai turbūt iš mamos perimtas, nes mano mama mokytoje. Tai kaip sakau, reikia, net per televizorių, reikia ieškoti genuose, kas tau labiausiai patinka, nes dažniausiai vis tiek iš kažkur tai ateistas. O dabar, kur semiuosi, man e, galiu visiškai pasakyti, nėra jokios paslapties, aš, man tai teina savaime, arba aš tiesiog tuo metu kažkur esu, kažką pamatau ir man tai kažkas primena, kažką primena arba surėsgė galvoja, tarkim, tai gali būti net kažkoks vaizdinys, ar ne, kad, tarkim, skaitau knygą, savo supinių prie prūdo, namuose, ir man iš idėja, kad va, man reikia parašyti įrašą apie tai, arba man reikia padaryti tokią nuotrauką, arba man reikia padaryti tokį video, arba reikia tam seminarį pakalbėti apie tą. Kažkaip man tas jau tas toksai vidinis varikliukas jau kažkaip taip pat sukasi. Bet, žinoma, tai yra ir, ir iš knygų, ir, ir tie patys filmai, ir tas pats Pinterest tas kartais to idėjom būna, bet aš visada stengiuosi jau, kai aš turiu tą savo tokį Galima pasakyti brandingą, tą įvaizdį internete, tai aš labai nenoriu nuo jo nutolti per daug, tai vis tiek aš turiu kažkokią ribą, ką galiu padaryti ir ko negaliu, nes kažkaip tai vis tiek norisi, kad tas testunumas išlektų. Tai mano tos idėjos, tai turbūt, net, nusakau, net, toks klausimas turbūt jau geniškai kažkaip tai yra tenai, varikliukas sukasi tų idėjų.
1: Taip, biškumas neturi ribų ir turbūt visur gali būti išreikštas tiek per aukštą įmeną, tiek Instagrame, o Instagramas yra tavo pagrindinė kūrybinė ir dviej ir tokia veiklos terpė, ar dar kažkur kitur tu pasireiški?
0: Šiuo metu yra visiškai tik tai Instagramas, Instagramas yra organizuojami dabar seminarai, kuriuose ir bus šiek tiek tokas kūrybiškų pratimų, kaip aš sakau, unikalių. Bet čia tai daugiausia dabar viskas yra per Instagramą, tik tai labai norėčiau grįžti į šokius vėl. Bet um, taip, dabar visiškai save Instagramui, bet ne tik savo Instagramui. Nepamirškime, kad yra mano klientai, su kuriais dirbu, kuriems lygiai taip pat turiu tas idėjas generuoti ir pasiūlyti kažką. Tai aš vis ieškau tų, kompanijų, kurios norėtų su manimi dirbti, kurios nebijo padaryti kažką kitaip, negu daro visi. Tai tada aš visiškai save atsiskleidžiu ir parodau tą savo pusę, kad tikrai galima padaryti labai, labai kietai ir šiek tiek kitaip, negu daro pusė Lietuvos.
1: Bet žiūrėk, kokie yra šaunuliai, kurie sukūrė Instagramą, nes Facebook'e to negalėtum, ar ne, tokios veiklos figdit, ar galėtum? Ar kažkokiam kitam socialiniam tinkle galėtum tą patį daryti, ar tik tai būtent čia yra unikalus to terpė, tokia Instagramas būtų.
0: Galėčiau visu, kiekvienoje socialiniai medijoje reikia dažniausiai, kiekvienoje kompanijoje reikia dažniausiai žmogaus, kuris būtų atsakingas už socialinės medijos turinį, nes vis dėl to, tai yra tavo vedas internete. Ir kiekviena kompanija, kiekviena darboveitė turėtų turėti socialinės medijas, nes tai yra labai labai svarbu ir tai labai į aukštį, augantį ertmė, kur reikia save, save pozicionuoti. Tam pačiam Facebook'e, LinkedIn'e, po to tie patys Snapchat, TikTok, YouTube, tai tikrai yra labai labai daug tų svetainių, tai yra dar tų socialinių platformų, taip pat Twitter, kur dar nėra taip populiarų Lietuvoje ir aš abejoju ar tai bus populiarų per ateinančius metus, nes pas mus šiek tiek viskas eina lėčiau. Tai aš galvoju, kad tikrai, tikrai būtų ką veikti toje, tose kitose socialinėse platformose, tiesiog tas turinys galbūt būtų šiek tiek, Ir jis turbūt būtų ilgiau planuojamas, jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie YouTube, ne, nes tai yra kai tai reiškia, tu turi susiplanuotų tu turi nufilmuotų, tu turi įkelti, tai turi daryti dažnai, tai atima labai daug laiko ir, ir jau prie to tu dirbi realiai kaip nu, vienas žmogus dirba tik su YouTube, nes jeigu jį tikrai pastatyti ant kojų ir būtų aktyviam, tai tikrai reikia laiko, bet visose kitose platformose lygiai tas pats tiesiog skiriasi, Žandrai. Jeigu Instagrame mes dar galim būti labai tokie laisvi ir rodantys tą savo kūrybiškumą ir, ir turintys tą savo tokį unikalumą, tai tarkim, Facebook'as dar labai pakankamai arti su Instagram'u yra, bet taip jau LinkedIn negalėtum dėti tokių pat nuotraukų, ką dedė Instagramą, nes vis dėlto LinkedIn yra labiau jau biznis platforma, kur jau yra žmonės, kurie rašo tekstus ir... ir, ir Ir tuos straipsnius ir jau tos nuotraukos turėtų vis tiek šiek tiek kaip ir atitikti tuos standartus. Nors vėlgi, aš tai kažkaip tai tikiu, kad, kad jeigu tu nori, tu gali ir save rodyti toks, koks tu esi ir Instagrame ir dėti tas nuotraukas. Ir galbūt būtent tavo ir bus išskirtinumas toks, kad tu tokia platforma savo pozicionuoji taip. Vėlgi, sakau, nu tų platformų gali, kiek taisyklių yra, tiek jų nėra. Jeigu tu surizukuosi ir padarysi, tau niekas per galvą neduos, dėl to kažkokios auksinės taisyklės nėra. Jeigu tu nori daryti, tu turi taip daryti. Ir viskas.
1: Man labai patiko tavo palyginimas su žanrais, kad kiekvienas socialinis tinklas turi savo žanrą, tarsi, tarsi literatūros ar nekūrinys. Kad galima to žanrus, kaip čia pasakyti, maišyti ir jų tiesiog nepaisyti, bet ta žanras vis tiek yra. Nes, pavyzdžiui, tu asmeniškai pasireiškia daugiausiai Instagramui, tau tas žanras artimiausias yra. Tai, tai čia toks labai geras palyginimas.
0: Taip, visiškai, visiškai teisingai, iš tikrųjų. Man labai patinga, kaip tu sugalvoji palyginimas. Iš tikrųjų, aš niekada apie tai ne pagalvojau, kažkaip tai lyginsiu literatūrą literatūra, tai fantastiškas palyginimas, iš tikrųjų, reikės atsimenčių tą. <laughs> tai, tai taip, visiškai, pavyzdžiui, aš... Galbūt aš ir ketur galėčiau vėlgi save prisitaikyti, jeigu tai yra YouTube, galbūt tie filmukai tokie irgi būtų šiek tiek gal su mano tokia draugiška energija ir norinti būti visų draugė ir turinti tam tikrą kažkokį stilių ir kalbėjimo stilių. Tai dar per, per YouTube aš dar galėčiau, man pavyzdžiui, LinkedIn būtų jau sunku šiek tiek, nes vis tiek, jeigu aš norėčiau save pritapatinti tam žandrui ir tai socialiniai medijai, man reikėtų rašyti taip šiek tiek oficialiau, o aš mėgstu rašyti visiškai, visiškai paprastai ir laisvai. Taip, kaip aš kalbu, taip aš ir rašau, nes aš dėl to per tai ir pereinu, kad aš noriu būti visų draugė ir kad visi tą mano širdumą pajaustų. O Facebookas tai Facebookas, kaip aš sakau, jis yra pakankamai arti Instagramo tiesiog kad Instagramui yra vizualas daugiau duoda dar reikšmės, nes tu matai tą vizualą labiau negu visą bendrai, negu matai Facebook. Bet dėl žandrų tai yra visiškai visiškai teisingai, kad nu, gali miksuot, bet žandras vis tiek išliks.
1: Hm, Nuostabu. Žiūrėk, dabar dar turiu tau vieną tokį klausimą, tradicinį iš tam Tu gyveni Marijampolėje, grįžus iš savo darbų po pasaulį. Tai ką turi aiškia gyvenimas Marijampolėje?
0: O, labai sunkus klausimas. <risa> Taip, gyvenu dabar Marijampolė, bet nepamirškime, kad aš vis tiek planuoju krausytis iš Marijampolės. Bet ką reiškia man gyvenimas Marijampolė, man reiškia šeima, nes aš grįžau gyventi į Marijampolę dėl to, nes aš pajaučiau, kad aš noriu šiek tiek atiduoti duoklį savo šeimai, nes vis dėl to su šešis metus ir... Aš vis tiek jaučiu ir visi žinome, kad visi einame senyni, nejaunyni ir kažkaip tai norisi mamą apkabinti dažniau ir, ir pasikalbėti ir padėti ir pabūti, kartais net ir tyloje, bet tai yra gera, kad tavo šeima yra aplink tave ir reiškia turbūt ramybę, nes aš kažkaip tai kaip, nors vėlgi aš turbūt esu žmogus, kuris ramybę gali ir triukšme atrasti, bet Nepalyginsi tos ramybės, kai tu gyveni Vilniuje ir kai tu skaitai knygą kažkur, tai um, restorane pasieimus kampinį staliuką, ką aš beprotiškai mėgstu daryti ir skaityti knygą, kai aplinkį yra miškai. Tai čia turbūt ta tyla vėlgi yra nuo dvi skirtingos tylos, kaip galiu pavadinti. Tai aš manau, kad ramybė man duoda čia. Man ramybėje ir, ir šeima man reiškia gyvenimas Marijampolė.
1: Na ir visai paskutinis klausimas, kokią knygą dabar skaitė, ir galbūt galėtum parekomenduoti mūsų klausytojams.
0: Ką tik baigiau skaityti Marius Repšio Heraklės ir dabar skaitau originalai, bet nepasakysiu autoriaus. Knyga yra už manęs, galėčiau pažiūrėti, bet negaliu pasiekti. Tai dar originalų negaliu rekomenduoti, nes nepasakyčiau, kad dar manai labai užkabino ir patiko. Šiaip kokią knygą aš visiems rekomenduoju visada paskaityti, tai vadinasi Laimės dzenas. Tai yra maža, geldona knygelė, parašyta mokslininko, bet irgi nepasakysiu autoriaus, nes aš labai turiu prastą atmintį. Tai tikrai vadinasi Laimės dzenas, tai, tai ta knygelė yra pakeitus visiškai mano gyvenimo 180 laipsnių kampu. Net jie galbūt gyvenimą kiek mąstymą, nes mane išmokė, kad... Kiekvienoje blogoje situacijoje tu gali atrasti kažką gero ir viskas tavo gyvenime priklauso nuo tavo požiūrio. Tai aš visiems visiems visada labai rekomenduoju paskatyti tą knygą.